1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем вместе с Владимиром Фотичем Козловым, главой Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Идем на Рождественку, это, наверное, многим известная улица в самом центре Москвы. Начнем не с самого, не с того места, где Рождественка берет свое начало, у детского мира, теперь центрального детского магазина, это место... Надо смотреть отдельно, наверное, в ансамбле а, Лубянской площади Начнем мы от метро Кузнецкий мост Мы выходим, оказываемся во дворе а Выход из метро Кузнецкий мост во дворах Но там арка, через которую мы проходим И оказываемся уже на Рождественке Непосредственно а, в самом начале В том месте, вернее, откуда начинается наш интерес к этой улице
0: Да, действительно, Рождественка небольшая улица В самом центре Москвы Станция Кузнецкий мост, метро Она была открыта в 1975 году Действительно как-то так уютно В историческом квартале И мы с вами пройдем где-то полкилометра Рождественка это одна из самых древних улиц Здесь в 15 веке была пушечная изба Пушечный двор. Здесь отливали знаменитые пушки, которые еще можно увидеть в московском Кремле. Ну а если мы выйдем и посмотрим налево, то мы увидим там квартал, в котором построены и доходные дома некоторые. А самое интересное, как мне кажется, с правой стороны. С правой стороны это как раз дома, связанные с историческими памятниками. Ведь прямо перед нами мы вышли из дома, дом, связанный с именем Торлецких Захариных. Захарин – это один из самых известных врачей. Был старой Москвы в конце XIX века. Вот. А напротив, если мы пересечем Кузнецкий мост известную улицу московского с правой стороны нас встречает огромный корпус это московский международный торговый банк Полякова.
1: Прежде чем мы о нем поговорим, Владимир Федорович, позвольте уточнить. Вот улица Кузнецкий мост, она идет от Петровки до Большой Лубянки. Да. Даже большая улица по меркам Московского центра. А
0: где сам мост располагался? А мост располагался вот туда, ниже, где не Это огромный мост был. Вы знаете, его длина была метров 150. Ну, себе Не длинная. Я хорошо помню. девятьсот 1900... 79-й и начало 80-х годов, когда, э, пытаясь что-то, э, какие-то земляные работы были, серьезные земляные работы, и вскрыли часть его. И москвичи тогда выступили даже с пикетами, я видел, фотографировал, э, это действительно громадные подъезды э, к самому мосту. Сам мост разрушили. Да, музифицировать момент. то, что москвичи
1: просили музифицировать да, то, что да. Я
0: думаю, вы знаете, все-таки придет время, и Музифицируют Ну, хотелось бы верить, потому что в центре Москвы
1: Вот приезжаешь в какой-то европейский город Значимый, большой, в Рим, неважно куда Там огромное количество всего да? Именно музифицированное да, Можешь да. идти и смотреть В Москве многие, наверное, не знают Что под ногами вообще есть что-то А там ого-го
0: Ну вот, это был бы второй мост Первый мост, вы помните, около Исторического проезда, да, где да, да, музей конечно. археологии Ну, там его хотя бы показывают Да а вообще, если вот мы стоим уже спиной к центру и идем направо, Кузнецкий мост переходим, вся левая сторона, она построена, все здания построены в позднее время, уже 18 век и 19 век. Дело в том, что с левой стороны э, Видно, что э, Берег левой стороны Левый берег Неглинки Он был достаточно крутым э, И там располагались огороды Сады, э, парк Воронцовых э, э, И э, вот до Неглинки Это в основном были Такие, в общем-то, не застроенные Серьезными домами участки Ну, а нас встречают Два помпезных вот дома О котором я один о котором я стал говорить Московский международный торгово-промышленный банк Полякова Это дом 8, дром 15 Если хотите, вот номер Архитектор Эй Эйбушиц Шухов принимал участие Это 898 год Шухов перекрытие делал Да, да так называемая римская барокко Там был ресторан очень интересный Автоматы, продавали пищу автоматы то есть то, что сейчас уже обычная это в какие годы? вещь. 901 год. Ресторан открыт. И тогда уже продавали автомобили. Да, а как это да, происходило? Да. Ну, я не могу сказать описание. Я понимаю, здесь. что, наверное, свидетелей не осталось, но Нет. есть какие-то описания. Да, есть описания. Вот. Это сейчас отреставрировано это здание. Здание тоже выполняет функцию банка. Как и с левой стороны. Дом Третьяковых Третьяковы ведь строили много домов, это знаменитые и Петр, и Сергей Третьяковы, меценаты, коллекционеры, и построил их любимый архитектор Каминский, Каминский был в родственных отношениях с ними, трехэтажный такой громадный терем со стороны это угол Кузнецкого моста И собственно Рождественский Там был рядом магазин Дациара знаменитый В советское время был наркомат юстиции Вот э, Был банк Лионский кредит Прокуратура РСФЦР Ну а сегодня опять там В общем-то банк Но это дом, вот, повторяю, знаменитых Третьяковых Иногда забывают это э, В русском таком стиле Вот два дома, которые э, Открывают нам вот этот 500-метровый отрезок рождественки А если мы дальше будем идти, конечно, с левой стороны Хорошо всем известные Это мархи Московский, да, Московский архитектурный, архитектурный институт И мы считаем, что там все время он и был, наверное да? Нет, далеко да. не всегда Не всегда, далеко не всегда Вы знаете, это здание, которое мы видим Это здание усадьбы Усадьбы Воронцовых Воронцова, знаменитых Воронцовых Генерал, сенатор Воронцов Иван Илларионович Он похоронен в своей усадьбе Воронова подмосковной так mm, вот, а
1: Воронова, это же Ростопчаным принадлежало Да,
0: ну вот и он там тоже, тоже владел и он э, Этой усадьбой yeah, Ну,
1: впоследствии, да, верно. Да. Это э -э под Подольском
0: Да, да и он был и губернатором разных наместничеств, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, то есть, сказали бы, сегодня входил в элиту, в общем-то, правящую да. Российской империи. Его сын, например, Артемий, крестный отец Александра Сергеевича Пушкина был. Но главное, что на Рождественке он построил усадьбу. Вообще Воронцовые владели и с правой стороны владениями, и с левой стороны владениями на Рождественке, и построили... построили усадьбу. Э, вот эта усадьба потом была очень сильно перестроена, очень сильно там размещались разная э, медико-хирургическая академия в 19 веке, а с 1880 -го года строгановское училище которая прославилась своими выпускниками знаменитыми специалистами в декоративно-прикладной области художественной материя, то есть ткани дерево резьба это было известные там, мастера конечно которые и в церковном искусстве известные но для нас это известно место больше как 20 век здесь были мастерские в масса известные Первые свободные государственные художественные мастерские А с 1930 года это уже архитектура-строительный институт С 1933 года Мархи Все знают аббревиатуру Маленький ВУЗ, но ВУЗ, который дал многих архитекторов Известных, знаменитых Кстати, подождите, подождите. ничего себе маленький, а какой то большой? Там училось, вы знаете, я просто помню, в историко-архивном институте, в котором я учился, рядом, мы ходили в Мархи, э, у нас училось 950 студентов всего лишь на дневном отделении, а там, если не ошибаюсь, где-то 700. То есть для старой Москвы это был небольшой вуз. Ну, в общем... советская
1: он... даже. И Для советской, и для постсоветской, нынешней Москвы ну, все равно это один из крупнейших вузов страны. Да нет, по количеству
0: ну, нет. Ну, по количеству студентов по количеству. нет, а, а по это... значимости... Ну, по значимости, да. Вот я поэтому и говорю, что э, дал очень многих специалистов. Э, и э, если мы э, увидим, пройдем дальше немножко э, вот за этим зданием, э, мы увидим мы увидим... Там интересный корпус новый, 1915 год. Корпус, его построили, и сразу там открыли один из самых больших госпиталей Москвы. И даже Временную церковь открыли, лазарет открыли. Там одно время был корпус, кстати, Министерства высшего образования в 1930-е, 40-е, 50-е годы. И там есть музей, очень интересный музей, вскрытые основания. Поэтому вот этот... Это место, мне кажется, интересно. Можно зайти в ВУЗ и, в общем, посмотреть изнутри. Ну, а чем еще известна, конечно, Рождественка, мы идем дальше по Рождественке, она известна... И своей церковью с левой стороны Кисельный, Звонарский переулок, Сандуновский переулок вот. отходят. И мы видим замечательный храм, храм очень красивый, храм Николы в Звонарях, Рождественская Рождественка, дом 15, архитектор Карл Бланк, он, кстати, и жил на этой улице. 1760-е, 80-е годы на средства того же Воронцова построил. И здесь, в общем-то, он считается одним из самых замечательных памятников вот такого московского барокко и классицизма. Его долго строили. Пюкчевская подводья. Совершенно не верно, да. Его закрыли в 1935 году, но мархи... Сохранила его Там был один из аудиторий Даже учебный корпус По-моему факультет там рисунка у них был А в наше время Алексей Патриарх Московский В Сам очень любивший Пюктицкий монастырь да, в Эстонии. это известно это да. И он отдал это под подворье Сегодня там очень уютное подворье Но можно зайти спокойно, это подворье женского Успенского монастыря пюхтицкого, храм открыт всегда открыт часовня поставлена дворик очень уютный это сегодня такой маленький монастырек а за ним
1: за маленьким монастырьком ну, вернее, тогда еще за храмом Никола в звонарях была гостиница Берлин известная гостиница, там еще вывеска такая была, ресторан и бильярд. Ну, я, естественно, это не видел никогда, только на старых фотографиях. Но когда смотришь эти фотографии, там все на английском написано а, или на немецком, и, соответственно, не сразу понимаешь, что вот, если не ни храм Никола в звонарях, то можно представить, что это какая-то западная Европа. Ну, потом, после революции, вместо гостиницы Берлин в этом здании уже был Международный отдел Института востоковедения. он же, по-моему, там до сих пор... Ост... Да? да, да, точно, да. там
0: остается до сих пор,
1: я даже был внутри, но вот когда-то, когда-то Берлин.
0: А рядом с Институтом Востоковедения есть не менее замечательный Варсонофьевский переулок. Вот Варсонофьевский переулок, где находился Варсонофьевский монастырь. Монастырь известный, исторический. Дмитрий I, когда выбросил из Кремля останки Бориса Годунова, то похоронили его в этом Варсонофьевском монастыре. А потом уже перевезли в Труйцергиевый монастырь. И сейчас в Лаврии, в общем, есть могила Бориса Годунова. Там был монастырь, собор был снесен в советское время, в начале 30-х годов.
1: Угу. Ну, Владимир Федорович, я предлагаю два слова сейчас в завершении сказать про Рождественский монастырь. Буквально два слова, потому что да. а, отдельную экскурсию, отдельную прогулку надо посвятить этому монастырю. Он того, естественно, заслуживает.
0: Ну, а, конечно, жемчужиной э, Рождественки, э, ее конечным э, пунктом нашей экскурсии является женский ставропигиальный Рождественский монастырь, древнейший московский девичий монастырь XIV века, монастырь, в котором несколько есть храмов, в котором монастырская община э, и который полон вообще московской истории.
1: Да, и замечательный собор, и там история этого монастыря в 20 веке. И там чего только не было и в советское время. Ну, вот правда, это отдельная экскурсия. Да, Рождественский да. монастырь. Того этого. стоит. Да. а Без Рождественского монастыря посмотрели мы сегодня очень интересную улицу Рождественка, по которой мы каждый раз проходим, потому что самый центр Москвы. Думаю, многие из вас часто на ней бывают. И не всегда задумываемся о том, что справа, слева от нас. Гуляли мы вместе с Владимиром Фодичем Козловым, главой Совета Кроведов России, Московской. Общества. Спасибо, Владимир Фойч Я Алексей Пичугин. Любите Москву, гуляйте по нашему городу и будьте здоровы.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенным. Программа Прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.